0: Navegando un cambio de rumbo, es el título de la nueva serie que iniciamos hoy y antes que nada quiero decirte a ti que estás visitándonos probablemente por primera o segunda vez, gracias por estar aquí, bienvenido otra vez, quiero que sepas que de muchas maneras le metemos mucho tiempo, mucho corazón a lo que hacemos cada semana y nuestro objetivo es que al final de la reunión de hoy puedas decir, sabes qué valió la pena, valió la pena aceptar esa invitación, valió la pena animarme a venir, probablemente escuchaste algo por ahí en las redes acerca de vida in esta iglesia, en un cine. Y te quiero decir gracias, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Y mira, déjate, aprovecho y te cuento que cuando decimos serie, básicamente lo que nos referimos es tomar un tema que hablamos a través de diferentes domingos. Una serie de mensajes, serie de charlas, pláticas, prédicas, sermones, como le quieras decir. Pero es una serie de contenidos que preparamos y, ¿sabes? Lo hacemos así no porque nos falten ideas de cosas diferentes que hablar cada semana, sino que, de, de verdad, creemos que hay, hay tanto ruido en nuestras vidas hoy en día, en la cultura, en nuestros trabajos, y el estar cambiando de tema cada semana probablemente no tendría el mismo impacto que creemos que puede tener si logramos profundizar eh, reflexionar, conversar acerca de los temas y, y, y las enseñanzas y que creemos que son verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Al final de cuentas lo que queremos es que tú y yo podamos tomar decisiones en nuestra vida y podamos cambiar tal vez inclusive eh, eh, nuestra manera de vivir para estar en un mucho mejor lugar. Todo lo que hacemos, si tú estás aquí por primera vez, quiero eh, reiterarte algo. Tenemos una agenda y nuestra agenda es esta, es queremos inspirarte a seguir a Jesús. Creemos que seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar en la vida y todo lo que hacemos tiene que ver con eso, así que gracias otra vez por acompañarnos, ahora si tú eres parte de nuestra familia Vidaín y lees este título navegando un cambio de rumbo pues piensas inmediatamente claro tiene que ver con el cambio porque nos vamos a cambiar de sede, vamos a estar ahora en Santa Fe y dices por eso está hablando Yair de eso y sabes si bien este, hay ciertos cambios que uno necesita hacer en la vida que, que son necesarios, no porque las cosas estén mal, pero pueden estar mejor, Tal vez tú has vivido un cambio de, 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 de trabajo, ¿verdad? Estabas muy contento de tu trabajo y de repente llegó otro mejor y, y tuviste que navegar ese cambio, pero fue para algo mejor. Tal vez estabas en una escuela que estabas bien, pero llegan tus papás y te dicen, oye, ¿qué crees? Podemos cambiarte a esta otra escuela que está mejor. Y soy buenísimo, es un cambio, hay que navegar ese cambio, no son fáciles. La verdad es que de lo que vamos a estar hablando hoy, las próximas dos semanas, eh, no tiene que ver con esos cambios. Tiene más bien que ver eh, no, no con lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Como iglesia, tiene más que ver con eh, esos, esos cambios que son urgentes muchas ocasiones en nuestra vida porque tal vez no has tomado una serie de decisiones muy sabias y estás en un lugar complicado. Tal vez estás inclusive cerca de tocar fondo en tu vida o tal vez ya tocaste fondo y dices, necesito un cambio de rumbo. En mi vida, seguramente te ha pasado Tal vez es una amistad que ya no necesitas Ni siquiera que tu papá o que tu mamá te diga No necesitas que tu esposa o tu esposo te diga Es una amistad que tú sabes que necesitas terminar Tal vez tiene que ver con tu, tu comportamiento académico, ¿verdad? En la escuela ya van años y que tú sabes que tienes que cambiar y no lo has hecho y dices, ya me urge un cambio de rumbo en la escuela. Tal vez es son tus finanzas personales, tal vez tiene que ver con tu salud porque hay tal vez excesos en tu vida que sabes que tienes que cambiar de rumbo. Inclusive, ¿sabes? Puede ser simplemente tus emociones. La manera en la que absorbes y, y, y recibes... Eh, eh, las emociones de otras personas o cómo reaccionas y sabes, dices, sabes que ya necesito un cambio de rumbo, seguramente esto te ha pasado. Sabes, esta semana que me estaba preparando leía la historia de una empresa, una empresa grande que el año pasado se metió en una serie de problemas, malas decisiones financieras, malas decisiones de liderazgo, mala estrategia y al final no tuvieron más opción que apegarse a esta, este error instrumento legal que es el que conocemos como el capítulo 11, ¿verdad? el chapter 11 están en bancarrota y entran en bancarrota y al entrar en bancarrota hay una serie de beneficios ¿verdad? hay un camino que se define para cambiar de rumbo y cambian el liderazgo y levantan nuevo capital y eventualmente leía que a la vuelta de 12 veces ya es a la vuelta de 12 meses ya estaban ganando dinero otra vez, yo dije híjole si así pudiera ser en la vida también, qué bueno sería ¿no? ¿Cómo le das la vuelta a esa relación? ¿Cómo le das la vuelta a tus finanzas personales? ¿Cómo le das la vuelta al barco? Cuando sabes realmente, tienes toda la certeza que las aguas que estás navegando en tu vida no son las que debes de navegar. Estás en un lugar complicado. Así que lo que queremos hacer durante hoy, las próximas dos semanas, es remontarnos a una historia muy antigua. Es una historia súper, súper activa. Tiene miles de años para, para ser transparente contigo. Pero es una historia que tiene muchísima sabiduría, hay muchos aprendizajes y la intención es que juntos podamos atraves, eh, eh, revisar esta historia y poder rescatar algo para ti y para mí cuando necesitamos un cambio de rumbo en nuestra vida. Y la historia es de una persona que de hecho quiero poner la imagen que representa a esa persona Acá en la pantalla, a ver si la ponemos por ahí Quiero que alguien me diga quién es esa persona ¿Cómo se llama? ¿Quién se le ocurre? Jonás Vamos a hablar de Jonás Este personaje que creemos vivió hace aproximadamente 2700 años Esa imagen que ven ahí es un fresco muy famoso que está en un monasterio en Grecia y probablemente no se parece a las caricaturas que viste de niño, ¿verdad? No se parece nada. Es muy diferente. Pero quiero decirte que la historia de Jonás es una que definitivamente estoy convencido nos puede traer claridad y un mapa de cómo darle la vuelta a esas áreas de nuestra vida que realmente pueden impactar toda nuestra vida y que necesitan urgentemente un cambio de rumbo. De eso se trata. Ahora, yo quisiera decirles algo Quiero eh, hablar de el elefante en, en, la, en el auditorio, ¿ok? Quiero aclarar algo con ustedes, hablemos de esto. Porque por demasiado tiempo en los últimos años, cientos de años, este ha sido uno de los textos, uno de los libros bíblicos que ha sido más criticado por escépticos tratando de desacreditar la Biblia. Muchos científicos inclusive han salido y han sido muy vocales diciendo esto no pudo haber sucedido, es imposible. Mucha gente habla de eso y sabes, durante este tiempo, por lo menos en mi vida, he visto incontables cristianos y la comunidad cristiana evangélica y católica también tratando de, de defender esto y le han metido, invertido mucha energía a defender que sí, en verdad sí pasó, creemos que literalmente esta es una historia de la vida real, yo te digo algo, y esta es mi opinión, y quiero aclararlo acá, y quiero compartir con activo algunos pensamientos alrededor de eso. Solo lo vamos a hacer hoy. No vamos a volver a hablar de esto, pero es importante. Yo en lo personal creo que toda esa energía invertida para tratar de defender si esto fue real, si no fue real, es una energía muy mal gastada, muy mal invertida, la verdad. Porque cuando tú lees el escrito, el texto bíblico, te das cuenta inmediatamente que no se lee como una historia real. Se lee, lo, lo que más parecido tiene, literalmente hablando, es una parodia, es una sátira. En donde hay exageración, hay sarcasmo, la, nadie hace lo que debe estar haciendo. ¿Ves una cantidad de cosas que dices? Ahí? No, no puede ser. Esto es absurdo, es para, la parte más absurda que tú y yo conocemos es la de un gran, ¿cómo?, un gran pez, la ballena, dicen por ahí. Por cierto, la Biblia no dice nada de ballena, dice un gran pez. Se parece más, el, el texto más bien tal vez se referiría a un monstruo marino. Y yo creo que es in, in, energía mal gastada, ¿sabes por qué? Yo te digo una cosa, no es, con esto no estoy diciendo que yo no crea que esta es una historia de la vida real. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo y lo que quiero que te grabes durante estas semanas es que esta historia que vamos a, 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 a desempacar juntos es más que verdad va más allá de eso, es mucho más que una historia de la vida real, hay un mensaje muy importante para ti y para mí y te lo puedes perder si te quedas pensando en qué es que esto no pudo haber sucedido, sabes y aunque la historia en realidad, si tú tienes la oportunidad de leer, son, es muy cortita, la puedes leer muy rápido, eh, la verdad es que aunque no se lee como historia, sí está escrita en un contexto histórico. Hay dos cosas en particular muy claras en este libro. La primera es que se habla de un lugar llamado Nínive, y Nínive es una ciudad asiria que, que, que existió aproximadamente 700 años antes de Cristo y que hoy está localizada en, en una, una de las ciudades más grandes de Irak. De hecho, la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de Irak se llama Mosul. Después de Bagdad está Mosul y ahí hay un montón de trabajo arqueológico, o sea la ciudad existe, nadie lo puede negar, ahí están, de hecho recientemente fue liberada esa ciudad de, de un grupo islámico. De, de ISIS, ¿verdad? De los ISIS, de estos, estos este, terroristas. Y, y sabes, para mí me pareció increíble que esta semana que, que estaba preparándome, leí un artículo que justo el año pasado, en octubre del año pasado, descubrieron, después de todos los bombazos que hubo ahí, descubrieron unas piedras eh, eh, trabajadas, labradas, específicamente del tiempo de Jonás, de 700 años. Los arqueólogos dicen, Esto es, tienen 2700 años. Y es increíble porque uno ve y están ahí con, con las brochitas tratando de limpiar para ver este, eh, las piedras grabadas que eran parte de la infraestructura que tenían estos asirios Es increíble. Y no solamente habla de Nínive, que es esta ciudad real que hoy existe y que existió, y eso no lo dice la Biblia, lo dicen los libros históricos, también habla de un hombre llamado Jonás, obviamente, que es nuestro personaje principal, que no solamente es reconocido e identificado en la cultura judía como una persona que vivió, sino también la cultura musulmán, los, los, este, los musulmanes también creen y saben y reconocen a Jonás como uno de los profetas. Pero para mí, y, y con esto cierro el elefante, que, que, que quería a, a hablar un poquito de esto, para mí la argumentación, el, eh, la razón más poderosa del por qué yo personalmente creo que esta es una historia real es porque nuestro héroe, nuestro salvador, nuestro Dios Jesús, hizo referencia a Jonás mientras estuvo viviendo acá en la tierra en dos de los cuatro biografías que tenemos de Jesús, Jesús hace referencia a Jonás y créeme no habla de Jonás como ah, aquel eh, eh, personaje inventado ¿verdad? o aquel mito o aquella leyenda, no habla de Jonás como una persona muy real y como me han escuchado probablemente decir algunas ocasiones, si alguien tiene la posibilidad de decir, mira, me voy a morir así y luego voy a regresar de la muerte después de él, al tercer día. Y lo logra, mira, lo que me diga yo le creo. Lo que él diga yo le creo. Y ese es Jesús. Y para mí esa es la argumentación más poderosa del por qué no debes desacreditar este libro bíblico, que es parte de la literatura sagrada judía. Pero yo te quiero decir algo y quiero, quiero ser muy transparente contigo. Si tú estás acá y tú dices, ya. ir a mí no vas a convencer, está súper bien si tú crees que esto es un mito, no pasa nada no es necesario que creas que es de la vida real para poder rescatar esta riqueza de esta historia. Como cuando ves una gran película, nadie se pone a preguntar si eso es verdad o no. Es, verdad. no, no es, una, es, una, es una película que trae riqueza, que trae enseñanza, que trae aprendizaje. Y eso es lo que no quiero que te pierdas. Si tú crees que es un mito, está bien. Simplemente no te pierdas el aprendizaje porque hay tanto que podemos rescatar. Especialmente cuando estamos hablando de un cambio de rumbo en tu vida y en mi vida que muchas veces es urgente y que es necesario, así que vamos a leer eh, Jonás y quiero simplemente darles un poquito de contexto de lo que vamos a leer de forma bien breve, ya les comenté que Jonás es un eh, es un profeta judío y los profetas a través de la historia tienen una responsabilidad bien importante la responsabilidad es tomar un mensaje de Dios y llevarlo a la gente y esos mensajes típicamente amigos eran mensajes duros difíciles retadores. Eran de esos mensajes que uno no quiere, uno necesita escuchar, pero no quiere oír. Son de esas cosas que no quieres oír, pero sabes, eso es lo que necesitas escuchar. Y es interesante porque el libro de Jonás es parte de un grupo más grande de libros proféticos que hoy forman parte de la, de la Biblia. Y, y lo que es interesante de Jonás y que es diferente es que este es el único libro que no se enfoca específicamente en estos eventos futuros o ese mensaje de Dios al pueblo, sino más bien se enfoca en Jonás. Es la historia de Jonás, es la vida de Jonás y eso lo hace diferente y lo hace bastante interesante. De hecho, si tú lo lees, eh, 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 si supieras hebreo, verdad, lo lees en el idioma original y te puedes dar cuenta que esto es una obra de arte, se lee más como Shakespeare. Que, 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 que la Biblia Lo que pasa es que uno lo lee pues traducido Y es diferente y tal vez no alcanza uno a ver esta, Este gran arte Pero es un gran, es un gran pedazo De literatura que te recomiendo que leas despacio. Y no solamente que lo leas, aquí hay que estudiarlo, porque tal vez lo lees así y tú dices, ay, pero hay que estudiar, hay que ver las referencias y entender, hay tanta riqueza. Y hoy quiero que empecemos a leer esto, especialmente viéndolo desde el ángulo de cómo dar un cambio de rumbo, porque Jonás definitivamente experimentó eso en su vida, ¿les parece? ¿Estamos listos? Empezamos a leer. Vamos a darle, vamos a poner en la pantalla, dice Jonás capítulo 1 en los primeros versos, dice el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y amigos otra vez, Nínive es la capital del imperio asirio, es una ciudad muy violenta, de hecho considerada por muchos historiadores como el lugar más brutal del mundo antiguo. ¿Sabes lo que hacían estos tipos? Conquistaban pueblos, desollaban a los hombres, o se les quitaban la piel vivos, violaban a sus mujeres, torturaban a sus hijos, escribían en las paredes con la sangre de sus enemigos. Eran violentos, eran brutales. Y la tarea era muy clara para, para Jonás. Jonás, tienes que ir a decirle, Ve a Nínive, ve a esa gran ciudad, una gran ciudad, que estamos hablando de aproximadamente una ciudad en ese tiempo de unos 130-150 mil habitantes. Era una gran ciudad, 750 años antes de Cristo, créeme. Y, y la tarea era decirle: Hey, ya estuvo. Esto es lo que el Dios del universo dice. Y, y Jonás tiene esta tarea de entregar este mensaje: Ya estuvo, estoy harto. No puede continuar tanta perversidad. Y ante eso pues Jonás se, se encuentra en esta disyuntiva. Porque si bien el mensaje era de juicio y era, oye, ya párenle, lo cual parece muy bueno, porque Jonás era judío y eran enemigos, entonces decían, ¿sabes qué? Esto está bueno, vamos a decirle, ya estuvo. Que escuchen estos desgraciados. Eso es lo que venía y parece que está bueno. La realidad es que Jonás se iba a tener que enfrentar con una de dos opciones, porque Jonás conocía muy bien a su Dios y, y Jonás sabía que cuando él entregara este mensaje había una muy grande posibilidad de que si ellos se arrepentían su Dios los iba a perdonar y esto lo descubres después pero imagínate en la mente de Jonás estos son mis enemigos tu peor enemigo dile arrepiéntete ya estuvo pero sabiendo en el fondo que probablemente solo probablemente si se arrepienten híjole Dios Dios los va a perdonar entonces tiene una de dos opciones si voy y les digo que se arrepientan y se arrepienten, me voy a convertir en el traidor más grande de mi pueblo. Porque son enemigos. Y ahora resulta que somos amiguitos del dedo chiquito. ¿Qué te pasa? Claro que no. Estaba difícil. Y por el otro lado, si les digo que se arrepienten y no se arrepienten, pues ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedó, Jonás. Porque se lo iban a echar. iba a morir en el intento, sin duda. Entonces, fíjate lo que sucede inmediatamente después. En el verso... Tres, dice así: Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Entonces Jonás dijo: Sabes que de esas dos opciones no me gustan mucho, quiero una tercera. ¿Qué tal si mejor me voy? Así de que yo me imagino así: Jonás, ¿verdad? Escuchó: Oye, dijo: Jonás, quiero que vayas, no sé qué. Dios, ¿qué te parece que no? ¿Qué tal si no? Y dice que se fue en dirección opuesta. No se fue por ahí, no, en dirección contraria. Y aquí empieza una jornada interesante que quiero que tú y yo veamos juntos porque Jonás entiende que él tiene un mensaje que dar. Hay, un, hay algo que él tiene que decir y no lo hace. Alguien tiene que decir algo, y en este caso era él, y no lo hace. Y sabes que es interesante, que yo estoy seguro que tú también has enfrentado eso. Muchas ocasiones tú sabes que hay alguien que tiene que decir algo. y Tal vez ese eres tú. Y has decidido, ¿sabes qué? Pero yo a lo mejor no digo nada. Yo a lo mejor me quedo calladito. Y ahí empieza una jornada muy interesante que vamos a estar leyendo. Aquí en este libro. En el verso 3 sigue diciendo. Descendió... Y siempre que te niegas a cumplir con lo que Dios quiere para tu vida, créeme, nunca vas a ascender, vas a descender. Dice, "Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco", significa que lo estaba buscando, ¿verdad? O sea, no, o sea, ay, se topó con un barco, no, lo estaba buscando. Encontró un barco que partía para Tarsis, esta otra ciudad. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y amigos, esto no fue un error, no fue con que, ¡ups! me equivoqué en el metro, pensé que iba para el norte y para el sur, pensé que era Tacubaya, que no, que no, 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 este tipo pagó su boleto y sabes, hay tantas cosas interesantes que rescatar acá, no solamente nunca vas a poder ascender cuando te alejas de lo que Dios quiere para tu vida, sino que vas a descender, siempre, es un principio, no solamente vemos que él encuentra porque andaba buscando, ¿verdad? y eso nos pasa, ¿verdad? no, es que yo no, no sabía, de repente me la topé, me lo topé, y ay no es que la estaba pasando tan mal nos pusimos a hablar tú sabes yo la tenía que escuchar me lo tope no 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 cuando buscas encuentras amigo y después dice pagó su pasaje yo te quiero decir algo siempre que tú haces la voluntad de Dios Dios dice sabes qué yo me encargo de los gastos viejo y cada vez que tú dices sabes qué Dios yo tengo otras maneras en las que quiero vivir yo tengo otra idea tengo otra dirección para mi vida entonces Dios dice bueno entonces tú lo tendrás que pagar y vemos a un Jonás pagando su pasaje y escapando entonces son una serie de decisiones amigos no fue un error no fue casualidad una serie de decisiones una peor que la otra y termina en dirección completamente opuesta de lo que Dios quería. Y lo que quiero hacer para que no se imaginen mucho, quiero ponerles unos mapas acá, un mapa, que es donde estaba Jonás, ahí está el mapa, donde Jonás estaba, que era en Israel, eh, y, y ahí donde estaba Jonás, estaba cerca de Nínive. Bueno, estaba primero a Jope, vamos a poner Jope donde estaba, que es hacia abajo, entonces él bajó un poquito, pero miren dónde estaba Nínive, Nínive estaba al otro lado. Entonces ya desde que va al puerto de Jope, Mano, ya estabas para el monte. O sea, agárrate, era, era, era Cuernavaca y se fue para Pachuca. O sea, nada que ver, se fue para el otro lado. Pero eso está aproximadamente 900 kilómetros de Jope al noreste. Pero fíjate lo que hace este tipo, se va para Tarsis. ¿Sabes dónde está Tarsis? Mira. Ah, monorrecio, ¿qué tal? No, por si las, ¿verdad? O sea, no fue, este tipo no fue así como que, oye, mira, voy a irme así como si voy a Monterrey y luego me quedo en Saltillo y no llego. No, agarró, pero para Guatemala. Para otro lado, completamente diferente. Y cada dirección lo iba alejando de la dirección correcta. Tarsis está aproximadamente a 4,500, 5,000 kilómetros de Jope. Y este tipo estaba convencido de que él iba a escapar de esa tarea, que él no iba a levantar la voz, que él no iba a hacer lo que Dios quería para él, porque él tenía una mejor idea. Él sabía que tenía que irse al otro lado. Ahora yo te quiero decir algo. Siempre que desobedeces, amigos, y ese es el punto de, este, de esta imagen. Y quiero que te grabes esta imagen. Siempre que desobedeces o que te alejas de la voluntad de Dios para tu vida, tendrás que recorrer un camino mucho más largo. Siempre. Es un principio. No es porque Dios esté enojado contigo y te quiere castigar. Es un principio. Cada ocasión. Y tú te alejas de la voluntad de Dios para tu vida, vas a tener que recorrer un viaje más largo. Y tal vez eso tiene que ver con terminar con esa relación tóxica que tú ya sabes que tienes que terminar. Tal vez es esa relación que tienes que iniciar, pero no lo has hecho. ¿Cuál es tu nínive? ¿Cuál es ese lugar? Tal vez es terminar con ese empleo que sabes que tienes que terminar, aceptar ese empleo nuevo. Tal vez tiene que ver con un lugar en el que estás. Es más, tiene que ver con, con, con lo que hacemos juntos. Porque tal vez tú has estado viniendo y todo, pero estás así con el piecito y quieres entrar y no quieres entrar porque están medio locos y hacen juegos al principio. Pero tú sabes que aquí hay un lugar para ti y no lo, no, la, la, el paso no lo das. Y estás viniendo así, estás en Jope, pero estás volteando para Tarsis. En lugar de voltear a Nínive donde Dios quiere usarte, donde Él quiere cambiar tal vez tu vida y la vida de otras personas. Tal vez tiene que ver con eso. Yo no lo sé, tal vez tiene que ver con simplemente vivir una vida intencional donde estés. Pero ¿qué es eso que estás dejando de hacer y que te va a hacer recorrer un camino mucho más largo? Yo te digo algo, antes de que, antes de que te animes y digas, ay no, bueno, es que este, ese Jonás es bárbaro, se fue bien lejos, qué mal, qué desobediente. Recuerda, él tenía muy buenas razones Jonás tenía muy buenas razones ¿Estás de acuerdo? O sea, o traicionaba O lo mataban Era la ciudad más brutal del planeta Él tenía muy buenas razones ¿Y sabes qué me parece curioso? Que tú y yo También tenemos muy buenas razones ¿Verdad que sí? Ah, ¿Cómo nos pasa eso? Por eso para mí esto es tan rico ¿Sabes? porque puedo ver un espejo, puedo ver que tantas ocasiones, digo, es que hay muy buenas razones, es que yo me lo merezco, es que yo estaba muy sola o muy solo. Todos tenemos muy buenas razones para no seguir y no ir tras lo que Dios quiere para nosotros, pero vamos a tener un, un viaje más largo que recorrer y nunca te olvides de eso. Ahora vamos a continuar el verso 4, dice, ahora bien, Continuamos leyendo la experiencia y este proceso de, de, de Jonás, dice el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco, y amigos aquí me parece súper interesante porque cada vez, aquí estamos hablando de en el mar hay mucha agua, cada vez que tú ves el agua en la Biblia hay, hay mucho simbolismo hay tanto que rescatar acá. Pero en general quiero darte sin meterme a mucha profundidad que el agua muchas ocasiones puede representar, sí, claro, como en este caso con Jonás, una tempestad, una tormenta, una prueba dura derivada de sus decisiones. Pero el agua también muchas ocasiones viene a ser una oportunidad de, 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 de rescate, de transformación, de vida, de traer vida a lo que está un poco ya muerto. El agua tiene mucho simbolismo. Y yo te quiero sugerir esto. Si bien es cierto que en muchas ocasiones las tormentas en la vida llegan derivado de las decisiones que uno toma. En este caso, derivado de las decisiones de Jonás, terminó una gran tormenta, una tempestad. Pero sabes, hay muchas otras ocasiones en que la tormenta llega a la vida y no necesariamente está conectada con, con las decisiones. Y yo quiero reconocer eso. Si este es tu caso, yo te quiero decir algo. Eso es temporal. Eso es temporal, eso es algo que puede traer vida, que puede rescatar, que puede desarrollar algo en tu vida, que Dios está trabajando en algo. Sí, definitivamente Dios puede usar las tormentas de la vida, pero sabes, ¿sabes una cosa? Muchas ocasiones, de hecho la mayoría de las ocasiones, en mi experiencia, lo que pasa es que nos mantenemos metidos y envueltos en medio de una tormenta por nosotros mismos, por nuestras decisiones, porque no podemos cambiar de rumbo y el barco se está despedazando, amigos. Y seguimos en la tormenta y sabemos que no es casualidad y sabemos que nadie cosecha lo que no siembra, pero estamos metidos ahí. Y aquí vemos a un Jonás metido en una tormenta derivada de sus decisiones. Y yo te digo una cosa, para ti, para mí, el día de hoy, hay tantas cosas que tal vez nos, nos tienen metidos en una tormenta y que tú, ni tú ni yo necesitamos un profeta que venga y que nos diga el por qué. Ya lo sabes dime quién necesitas que venga y te diga tú tienes que amar a tu esposa tú tienes que respetar a tu esposo tú tienes que amar a tus hijos pero también tienes que darle disciplina a tus hijos quién, quién necesita que le diga no lo que pasa es que no debes de, de, de manipular a las personas en tus relaciones tú no necesitas que alguien te diga eso tú lo sabes no necesitas un profeta Tú no necesitas a nadie que te diga, ¿sabes qué? Es que estás metiéndote en, en, en una zona muy compleja, en, en el lodo te estás metiendo con esos negocios, eso está medio chueco. Tú no necesitas y muchas veces nos mantenemos en la tormenta. Y acá podemos ver claramente que Jonás estaba metido en la tormenta. Y fíjate lo que dice que sucedió después en el 5, temiendo por sus vidas. Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Se estaba despedazando el barco, imagínate. Y se amenazaba con despedazar el barco. Y aquí vemos varias cosas. Lo primero es que, amigos, esta era una tremenda tormenta. Estos eran marineros. No eran como tú, como yo, que apenas subimos al barquito y empezamos a es que necesito otra mamine, ¿verdad? No, no, estos eran marineros. Para que estuvieran temiendo por su vida. Esa tormenta era un tamaño de tormentón. Dice que estaban tirando toda la borda. Y, y, ¿Y sabes qué más me parece interesante aquí? Que muchas veces en estas tormentas que nos metemos por, derivado de nuestras decisiones, decimos, bueno, pues son mis decisiones, es mi vida, pero ¿sabes qué? Cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer, siempre impactas a alguien más. Y estos marineros, que ni la debían ni la temían, estaban temiendo por sus vidas, sufriendo una gran tormenta por las decisiones de un tercero. Y también tus decisiones impactan a terceros. Y es muy importante que no te olvides de eso. Ahora, ¿dónde está Jonás en medio de todo esto? En el 5 dice, todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué dice? Dormía profundamente en la bodega del barco. Es increíble. Todos están como locos. Jonás está en la bodega del barco, está durmiendo y sabes. Yo no sé si tú te puedes conectar. Yo me conecté mucho con esto y tengo que ser vulnerable con ustedes. Cada ocasión que yo tengo que enfrentar algo derivado de mis buenas o malas decisiones, principalmente malas, decisiones, ah, ¿cómo me da sueño, no les pasa eso, me da un, una sietecita y yo no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No sé, a mí me, a mí me da sueño cuando tengo que enfrentar algo. Y yo conecto eso con, con, con Jonás, él sabe lo que significaba esa siesta, está huyendo de su realidad, está diciendo sabes que no, no quiero escuchar, no, no lo quiero hablar, no sabes qué es que no, no quiero enfrentarlo, mira deja que pase el tiempo yo me voy a dormir un rato, como con la esperanza de que cuando despierte todo es diferente y eso no sucede amigo amiga. Y muchas veces tú y yo también nos vamos a echar una siesta por eso. Y lo que pasa es que vienen esas tormentas que nos gritan que necesitamos urgentemente un cambio de rumbo en tu vida y en mi vida. Es tan real esto. ¿Lo ves? Es tan real. Tantas ocasiones queremos evitar, queremos huir, no queremos hablar, no queremos discutir, no queremos tener la conversación difícil, no queremos hacer la llamada, no queremos enviar el correo, no queremos hacer el depósito, no queremos hacer lo que sea. Y nos vamos a la bodega del barco a tomar a, a una siesta y a dormir profundamente. Entonces, fíjate en el verso 6 lo que dice, dice, así que el capitán del barco bajó a buscarlo y le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? O sea, Jonás, ¿qué onda? Estás actuando de una manera muy extraña. Todos están rogando a sus dioses, están tirando cosas a la borda. Y tú dormido... Y me parece tan interesante, ¿sabes? Porque para mí no es casualidad que tú y yo estemos aquí el día de hoy, porque muchas veces necesitamos a alguien, siempre necesitamos a alguien que venga y que nos grite, ¿qué? ¿Cómo puedes dormir? ¿Qué estás haciendo dormido? Muchas veces necesitamos, de hecho yo te digo, siempre necesitamos, muy difícil que nosotros nos demos cuenta, siempre necesitamos a alguien que llegue y que nos diga, ¡Ey! reacciona! Muchas veces necesitamos de un peloncito con un micrófono un auditorio que venga y que nos diga, ¡Ey! ¡Reacciona! Es tan importante. Fíjate lo que dice después. Le dice, ¡Levántate! Y ora a tu Dios. Quizás nos prete, preste atención y nos perdone la vida. Se estaban muriendo. O sea, le está diciendo, Jonás, haz algo todos estamos aquí como locos, tú dormido. Ellos no sabían que todo eso tenía que ver con Jonás. Simplemente decían, estás, estás actuando completamente opuesto a lo normal. Tú estás loco. ¿Cómo puedes estar ahí dormido? Haz algo, le dice. Y de alguna manera, este para mí es el primer paso para un cambio de rumbo en la vida de alguien. Necesitas despertar necesitas despertar y el capitán le dice a Jonás despierta Jonás no tiene sentido mira lo que estamos viviendo despierta en el 7 dice entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Y esto de echar suertes no es una eh, licencia para que se me vayan a Las Vegas el próximo fin de semana. Era como se hacía en ese momento, era una costumbre, echaban suertes, era como la versión antigua del chin champú que hacemos hoy en día, ¿verdad? Chin champú, en, en, en mi pueblo era piedra, papel o tijera, pero creo que aquí no, ¿verdad? aquí es chin champú. Entonces, echan suertes para ver quién... Era el responsable de tal tamaño de tormenta. ¿Y adivinen quién perdió? Jonásito le tocó. Dice, cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Efectivamente, así fue. Así que seguimos leyendo en el 8. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Pues, ¿quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, identifícate, compadre. ¿qué onda contigo? necesitamos información, necesitamos saber qué está pasando, pues ¿qué hiciste? ¿a quién le hiciste algo? y entonces Jonás responde y dice soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra, Y cuando ellos escucharon esas palabras de Jonás, quiero que leas cómo responden, que es increíble, dice al oír esto, los marineros se aterraron aún más, se aterraron aún más y como sabían que como sabían que Jomás huía del Señor, pues él mismo se los había contado. Y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? O sea, ¿qué nos estás haciendo, compadre? ¿Cómo que el Dios del cielo y del mar, o sea, el Dios verdadero, te atreviste a desafiar al Dios del cielo y del mar? Y luego se te ocurre venirte a subir a mi barco, óigame, no, no puede ser, imagínate cómo estaban ellos, Dice, no, espérate, no puede ser, ¿cómo te atreves, o sea, te atreves a desafiar al Dios del universo para luego venir y meterte aquí a mi barco y meterme en broncas, no puede ser. Y mientras tanto la tormenta seguía empeorando, empeorando. y entonces pues estaban diciendo, pues ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para detener la tormenta? Se están preguntando y fíjense lo que les responde Jonás en el verso 12. Dice, échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y sabes, es muy interesante porque aquí los teólogos y los expertos de Biblia no te hablan de esto como la opción que le tocaba a Jonás tratando de ser el héroe, y rescatando el día, verdad, salvando a los marineros. Entonces dijo, yo me sacrifico por ustedes. No. La mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Jonás seguía huyendo. No quería ir a Nínive. Dijo, échenme, me prefiero morir. Él estaba huyendo. Él estaba escapando de la realidad. Estaba sobrepasado por la situación. Era demasiado el peso que tenía encima. Y les dice, échenme al mar. Si quieren que esto se acabe, láncenme a mí. Y yo te digo algo, yo quiero hacer una pausa acá, porque probablemente tú has estado o estás el día de hoy en una situación como la de Jonás ese día y en ese momento en donde se sentía sobrepasado. Sentía que era una carga tan pesada sabes sientes que no hay manera de seguir avanzando no hay paso que yo pueda dar es demasiado el peso esto se acabó y esa fue la decisión que tomó Jonás. sabes que se acabó, échenme al mar pero sabes yo te quiero decir algo yo estoy convencido que otra vez no es casualidad que tú seas aquí yo estoy convencido de que nunca es demasiado tarde para que tú puedas salir adelante y dar un cambio de rumbo en cualquier área de tu vida en donde la necesites. Y yo estoy convencido que hay un Dios que está diciendo, sabes que no tiene que acabar tu vida ahí. No es necesario que la historia termine así. Siempre hay esperanza, sí hay oportunidad, solo que necesitas despertar. Necesitas despertar. Y aquí estoy. Hay un Dios que está ahí y que está esperando. No te tienes que hacer el héroe y decir ya se acabó mi vida, no hay nada más. Estoy convencido de eso. Dios te puede ayudar. Y mira la historia continúa y vamos a terminar porque los eh, eh, los marineros después de ahí básicamente si lo leen dijeron y no cómo, o sea ya sabían quién era Jonás. Este era un hombre del Dios verdadero. Era un profeta del Dios verdadero. ¿Cómo lo vamos a echar al mar? ¿Nos va a caer un rayo inmediatamente nada más toque este tipo en el agua? ¿Cómo? Entonces empezaron a tratar de remar y tratar de regresar el barco. Hicieron todo lo que estaba en sus manos y no pudieron hacer nada. Así que decidieron pedirle perdón a Dios y aventaron a Jonás al mar. Y fíjate lo que pasó en el verso 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad, los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle, y amigos hay tanto que rescatar acá, pero yo puedo ver a un grupo de personas impactadas por el poder de Dios, esa gente que está al, a, estaba alrededor de, de, de Jonás, que estaban viéndolo que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo, que, 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 que entendieron que él tenía algo que decir y que no quiso decirlo y que derivado de eso, ellos estaban viendo su comportamiento, experimentaron todo ahí. Y aunque no lo entendían probablemente todo y no tenían todo el background, se enteraron que este era un hombre de Dios. Y muchas veces tú y yo también estamos rodeados de gente, ¿sabes? Y qué importante que estemos conscientes de eso que hay marineros que nosotros podemos impactar con nuestras vidas, la manera en la que le puedes dar la vuelta, la manera en la que puedes hacer un cambio de rumbo en tu vida, puede ser el mejor testimonio para alguien que está viviendo lo mismo y que no conoce a nuestro Dios. Qué importante. Pero quiero cerrar con esto, hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, hasta ahí, quedamos la, ahí dejamos la, la historia, pero quiero decirte algo, quiero que veas este mapa de lo que estaba sucediendo en la vida de Jonás, porque este mapa nos da claridad de los pasos a seguir para dar un cambio de rumbo en nuestra vida. El primero, hay que despertar. Despierta, le decía el capitán, despierta, Jonás, ¿cómo puedes estar dormido? Y tal vez tu tendencia y mi tendencia es echar la siesta, porque no lo queremos hablar y porque no lo queremos enfrentar y porque no lo queremos entender, pero lo primero que tienes que hacer es necesitas entender, necesitas reconocer, necesitas despertar. Ese es el primer paso, el siguiente paso es que tienes que mirar hacia arriba, mira hacia arriba, tienes que involucrar a Dios en la ecuación, como le dijo el capitán, ora a tu Dios, tal vez si oras a tu Dios nos, van a, nos vamos a poder salvar. Y tienes que tener esa conversación, tú y Dios. Dios, ¿cuáles son esas cosas que tengo que empezar a hacer que no estoy haciendo? ¿Cuáles son esas cosas que tengo que dejar de hacer porque estoy haciendo? Mira hacia arriba, mira al cielo, mete a Dios en la ecuación y que te pueda traer claridad. Necesitas despertar, necesitas mirar hacia arriba y tercero y último, necesitas responsabilizarte. ¿Y sabes qué es para mí responsabilizarte? Es contárselo a alguien. Es contarlo. ¿Qué, Jair? ¿Tú quieres que yo le cuente algo? Sí. Necesitas contarlo. Necesitas confesarlo. Necesitas responsabilizarte de lo que está pasando. Tienes que salir de la bodega. Tienes que mirar hacia arriba. Tienes que despertarte. Pero también necesitas responsabilizarte. ¿Qué les digo? Yo soy, este, este es quién soy. Este es quién soy. Yo soy el culpable claramente vemos a un Jonás que se está responsabilizando ahí y es lo que tú y yo necesitamos hacer si sí queremos un cambio de rumbo en nuestra vida. Así que una buena pregunta para terminar el día de hoy que quiero que te lleves es, ¿de qué necesitas despertar? ¿De qué necesitas despertar, amigo? ¿De qué necesitas despertar, amigo? Tal vez es esa relación. Ya no necesitas que nadie te diga, todo el mundo se dio cuenta ya. Tú lo sabes. Ya han pasado tal vez meses, años y sigues metido ahí. Tal vez es esa relación que necesitas iniciar. Como te decía hace un momento, tal vez tiene que ver con tu trabajo, tal vez tiene que ver cómo manejas tus emociones, cómo estás reaccionando, tal vez tiene que ver con tu matrimonio, la manera en la que tratas a tu esposa, la manera en que tratas a tu esposo, esa relación con tus hijos, porque hay algo que tú simplemente no quieres soltar y quieres darle vuelta al barco, pero quieres seguir en ese lugar y te quieres seguir en el barco en la tormenta dormido. ¿De qué necesitas despertar? Yo no sé, se me acaban los ejemplos, pero seguramente mientras yo estaba hablando hay algo que vino a tu mente, estoy convencido de eso. Hay algo que vino a tu mente y necesitas despertar y yo sé que esto puede ser muy intimidante, yo sé que esto puede ser muy retador, pero si tú y yo queremos ser un grupo de personas que tengan la capacidad de ser seguidores de Jesús, de crecer, de estar en un mejor lugar, de tener vidas de propósito y de significado, de poder vivir intencionalmente, Tú y yo necesitamos muy probablemente un cambio de rumbo en algunas áreas de nuestra vida. Necesitas despertar, necesitas mirar hacia arriba, necesitas responsabilizarte. Y la única y última, el último consejo que yo te puedo dar antes de cerrar el día de hoy es lo siguiente. No tienes por qué hacerlo solo. No debes tratar de hacerlo solo. En ese lugar, en esa área de tu vida, en ese espacio, si es financiero, si es de trabajo, si es emocional, si es relacional, si es espiritual. En el lugar, en el área de tu vida que sea, no tienes ni debes tratar de darle la vuelta al barco solo. Acércate a alguien. Amigos, les digo algo. Una de las principales razones por la que hacemos todo lo que hacemos acá y porque empezamos a hacer y porque existe este lugar es para eso, para que podamos ser comunidad y aquí no se trata que tú vienes aquí y todos son doctores y todos están sanos. No todos estamos enfermos. Este es un hospital lleno de enfermos. Algunos tenemos más tiempo ya internados que otros. Pero para eso estamos. Necesitas acercarte con alguien. Tal vez es un líder de acá en la iglesia. Tal vez es tu líder de grupo. Si estás conectado en un grupo pequeño, no lo sé. Pero de verdad te reto y te invito a que lo hagas. Y si te quiero decir algo, si tú estás acá tal vez por primera de las primeras veces, no conoces a nadie, no estás en un grupo, no conoces a ningún líder, vamos a poner una página donde tú puedes entrar y nos puedes escribir. Porque hay gente acá que va a estar orando por ti. Y nos puedes decir ahí, si quieres hablar con alguien, ponos ahí, me gustaría hablar con alguien. Y lo podemos hacer. Hay un grupo de personas que va a estar listo, que va a estar orando por ti. En cualquier área de tu vida que tú necesites un cambio de rumbo porque tú y yo necesitamos despertar, mirar hacia arriba y responsabilizarnos y esto es parte de ese proceso, parte de ese mapa que podemos alcanzar a ver en esta historia antigua, esta gran obra de arte que hoy en día, a la que hoy en día tenemos acceso y somos privilegiados de poder estudiar y poder rescatar juntos acá, ¿te parece? Déjame hacer una oración y terminamos el día de hoy. Dios, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por estos textos que son tan relevantes a pesar de que fueron escritos probablemente 2,500, 2,600 años antes de que nosotros pudiéramos poner un pie en esta tierra. Gracias porque podemos ver tu poder a través de tu palabra y porque cuando escuchamos este tipo de cosas y leemos este tipo de historias es, 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 es tan convincente Dios en nuestras vidas que tantas ocasiones necesitamos despertar. Yo quiero pedirte por cada uno de mis amigos y amigas que están acá en este lugar, que saben y tienen claridad y que en, este, en estos 30 minutos que estuvimos hablando vino a su mente ese área de su vida de la que necesitan despertar. Dales valentía a Dios, dales sabiduría para que puedan despertar, mirar hacia arriba y puedan responsabilizarse a través de lo que podemos hacer acá juntos en tu iglesia. Dejamos en tus manos nuestra iglesia Dios. Quédate con nosotros. Te agradecemos por tu palabra nuevamente. Hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.